0: Olá pessoal, estamos aqui com a nutricionista Flávia Maciel e a endoscopista Daniela Ferreira da Neogastro para discutirmos um pouquinho sobre a intolerância ao glúten. Então a gente sabe que a intolerância provoca alguns sintomas intestinais como excesso de gases, dor no estômago, diarreia ou prisão de ventre, mas aí as profissionais que estão aqui com a gente, que tem mais uma palavra mais avalizada, podem tratar melhor sobre o assunto do que eu. Flávia, tu queres começar um pouquinho falando sobre os aspectos nutricionais da intolerância ao glúten?
1: Sim, pode ser. É, pela experiência, né, muitos pacientes eles chegam muitas vezes desnutridos, porque às vezes vai para um profissional que não é da nutrição e ele, de uma forma geral, ele faz assim, corta tudo. Mas o paciente faz cortar tudo o que Ele faz dizendo massas, bolos, bolachas e não explica para o paciente o que ele pode substituir, em que ele tem que suplementar. Se o paciente é obeso, o paciente acha bom quando ele perde peso. Mas se o paciente já foi eutrófico, ele entra num quadro de desnutrição e na prática lá na Neogastro, às vezes já peguei alguns casos assim. E aí a importância da nutrição para poder orientar esse paciente quais alimentos ele vai precisar tirar da vida dele pro resto da vida, porque infelizmente ela não tem cura, né? Mas ela vai ter um tratamento.
0: E aí, uma pessoa, ela é diagnosticada com intolerância ao glúten. Quais são os profissionais que precisam acompanhar essa pessoa?
1: É,
2: na verdade, não é um profissional em específico. Assim, quando a gente fala em intolerância ao glúten, é, eu vou explicar depois um pouquinho mais para frente, tá certo? a gente tem algumas nuances diferentes, tá certo? De quadro clínico e também de respostas imunes. Então, assim, um paciente celíaco ou um paciente com sensibilidade alterada ao glúten, não celíaco, tá certo? Ele precisa de um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Então, assim, vai ter muita gente que vai entrar aí, primeiro, para conseguir fazer o diagnóstico, tá certo? Então, assim, muitas vezes o diagnóstico é dado na infância, aí entra muito o pediatra, às vezes o paciente não tem os sintomas na infância, eles vão ter desenvolvimento na fase adulta, então geralmente é o gastroenterologista que eles procuram, entendeu? Vai entrar o endoscopista, porque o endoscopista vai fazer né, os exames né, diagnósticos com biópsia. É, entra nutricionista, entra psicólogo. Então, assim, na verdade, não é um profissional em específico, mas sim uma equipe multidisciplinar. Lucas, antes da gente continuar com o assunto, eu queria só é, explicar um pouquinho sobre três temas doenças que podem acontecer quando a gente ingere glúten, tá certo? Então, a primeira delas é uma alergia ao glúten, tá certo? Nesse tipo de doença, o que é que acontece? A gente tem uma reação de anafilaxia. Então, o paciente pode ter Distensão abdominal, diarreia, mas o que é o mais evidente é o quadro de anaflaxia, um quadro de edema periorbitário, que é aquele é ao redor dos olhos, edema de glote, urticária. E isso é um quadro bem grave, tá certo? Uma outra doença que pode acontecer, Lucas, é uma doença chamada doença celíaca. Essa é a intolerância ao glúten, tá certo? E ela é uma doença autoimune. Como que ela acontece? O glúten quando chega lá na célula do intestino, do intestino delgado, ele consegue aumentar a permeabilidade dessas células e aí ele vai atravessar essas células e vai entrar em contato com o sistema imunológico do paciente, tá certo? Ele vai causar uma cadeia de inflamação bem grande, bem complexa, assim como também vai causar uma reação autoimune que vai culminar tá certo? Com a formação de autoanticorpos. Esses anticorpos, eles vão é, confundir a mucosa do intestino, né? A célula do intestino delgado com um patógeno. Vai entender como se ela fosse algo ruim e aí vai agredir essa célula, tá certo? Podendo causar atrofia dessa mucosa intestinal. Mas aí, Lucas, para a gente ter um paciente com doença celíaca, a gente precisa ter uma conjunção de fatores, tá certo? É, o paciente celíaco, ele é diagnosticado como? Quando ele tem realmente a, a sintomatologia, né, diarreia, é, dor abdominal, distensão, em crianças podem ter déficit de ponderal, de falta, retardo de crescimento, tá certo? Pode ter também outras doenças autoimunes, é, diabetes médio tipo 1, pode ter tireoidite, é, pode ter doenças é, de pele, enfim. É, é uma gama muito grande de, do quadro clínico, porque é uma doença multissistêmica, é uma doença, é doença autoimune, tá certo? Então, geralmente os pacientes têm essas sintomatologias, tá certo? Tem associadamente a formação de autoanticorpos, tá bom? Que são o um antidomísio, um antitransglutaminase. Tem também uma biópsia que mostra uma atrofia da mucosa do intestino. E o paciente tem que ter um marcador, tá certo? O genético, que é o HLA DQ2 ou DQ8. Então, para eu fazer um diagnóstico de doença celíaca, eu preciso ter tudo isso. E já a terceira. É, doença, digamos assim, é uma sensibilidade ao glúten não celíaca. Então, neste caso, geralmente a sintomatologia ela é um pouco mais amena, sabe? O paciente tem menos sintomas e não são tão é, multissistêmicos, digamos assim. Ela é mais restrito realmente à a, a, a sintomatologia do trato gastrointestinal. E geralmente esse quadro é, a gente não tem marcadores para a gente determinar que é, é uma sensibilidade alterada ao glúten não celíaca. É, geralmente o paciente vai ter sintomas quando entra em contato com o glúten, tá certo? E pode ser uma doença que é passageira ou duradoura. Agora ela é de difícil diagnóstico, porque se a doença de celíaca já é de difícil diagnóstico, a sensibilidade ao glúten não celíaco, é mais complicado ainda a gente fazer o diagnóstico. Então, tem que estar bem atento para poder fazer, né, fechar o seu diagnóstico corretamente.
0: Então, entender que existe uma diferença entre intolerância ao glúten e a alergia ao glúten. Do ponto de vista nutricional, Flávia, existe alguma diferença também na dieta, na nutrição que esse paciente vai ter?
1: Sim, isso vai ser bem de forma individual, que alguns pacientes vão apresentar alguns alimentos e outros ele come e não sente nada. Eu não posso falar de uma forma geral. Tem a regrinha, né? Retirar massas, retirar bolachas, retirar pães. Muito industrializados temperos. Mas eu vou escutar o paciente e ver os sintomas e os sinais que ele vai me dizer para poder é, traçar a alimentação dele, entende?
0: Entendi. E assim. Se eu for diagnosticado ou com intolerância ou com alergia ao glúten, existe a possibilidade, caso eu queira muito, de eu comer um pãozinho no final de semana ou realmente precisa cortar de, de jeito vez os alimentos?
2: De jeito nenhum, Lucas. vê. É o seguinte, quando a gente tem alergia, a gente é um paciente que não pode ingerir glúten porque ele pode ter uma reação anafilática, tá certo? Quando ele é um paciente com doença celíaca, que ele tem, tá certo, toda aquela reação inflamatória, que ele tem a ativação das células de defesa, que ele tem uma doença autoimune, porque a doença celíaca é isso, ela é uma doença autoimune, tá certo? Então, toda vez que eu ofertar glúten para ela, eu vou favorecer, tá certo, com que meus anticorpos ataquem as minhas, minhas células intestinais. E isso vai trazer um grande malefício, vai causar atrofia, tá certo? Daquela, daquela mucosa. E aí, com isso, eu vou ter uma má absorção de nutrientes, tá certo? E além de que, se eu mantenho o glúten na dieta de um paciente que é doente celíaco, tá certo? Eu posso, com essa cadeia inflamatória, pró-inflamatória, no futuro, fazer com que eu tenha alterações... É, na, na, na célula, causando é, mudanças na célula e elas podem sofrer displasia e, um dia, evoluir para cânceres. É, eu posso ter linfoma, entendeu? E, assim, é, é uma coisa que eu tenho que ter muito cuidado. Então, a gente precisa ter muito cuidado na hora da gente fazer o diagnóstico, tá certo, de um paciente com doença celíaca. porque é uma dieta que você sabe que é restritiva, né? E aí termina que você... É, aquele paciente ele não vai mais poder se alimentar de glúten, entendeu? Porque se eu mantiver, eu vou manter uma, uma inflamação, vou manter uma autoimunidade, e isso no, no futuro vai ser deletério. É diferente de um paciente que ele é sensível, tá certo? Ao glúten, porém ele é não celíaco quer dizer que ele não tem uma doença autoimune, ele só tem sensibilidade àquela molécula, tá certo? Então, assim, ele pode ter os sintomas de distensão abdominal, ele pode ter sintoma de flatulência, de dor abdominal, tá certo? Mas, às vezes, isso é uma coisa transitória e que vai cedendo com o tempo. Então, é diferente você tratar um paciente com doença celíaca, que ele realmente não vai poder mais, de jeito nenhum, comer glúten, daquele paciente que tem uma sensibilidade alterada ao glúten, não celíaco. Ele não tem autoimunidade este segundo paciente. Ele tem realmente um processo inflamatório que ele pode ser momentâneo e que um dia você pode voltar até a fazer uso de glúten. Mas é, são tratamentos diferentes. O que a gente precisa inicialmente é fazer o diagnóstico. O diagnóstico precisa ser feito e assim, e precisa realmente ter certeza do que você está falando eu acho deixa que eu ver a... se eu
0: entendi direitinho então em indivíduos não celíacos a exposição ao glúten não desencadeia nenhuma resposta imune não é isso?
2: resposta imune sim, mas não com criação de anticorpos é como se fosse uma é, digamos assim, uma semi-resposta ele vai até uma parte da cadeia da cascata inflamatória e da, da cascata imunológica dali ele para ele não continua. Já o, o dente o celíaco, ele mantém aquela cascata. Ele tem uma resposta, tá certo? O celíaco tem uma resposta imune, adquirida e é, inata. As duas coisas. Já o paciente que é sensível, não celíaco, ele só tem aquela inata. Pronto. Entendeu? Então, assim, é como Entendi. se o, fosse um quadro mais grave a doença celíaca. Mais ou menos assim que eu quis, é porque é muito, são muitas nuances, mas eu acho que agora deu para entender mais ou menos, ou, ou ainda ficou meio confuso.
0: Não, 100% claro. Flávia, tu queria complementar alguma coisa e eu te interrompi? Não foi? Diz aí, é,
1: do ponto de vista nutricional, eu tenho um olhar diferente de doutora Dani. É... Hoje em dia, já existem muitos alimentos sem glúten. Então, você fez nunca mais, eu posso no final de semana comer aquele pãozinho, do meu ponto de vista nutricional da prática, sim. Hoje tem o pão sem glúten. Agora, existe a contaminação daquele pão sem glúten e ter glúten. Então, aqui em Recife, existe uma padaria, que eu confio, ela trabalhou no Hospital do Câncer, já bem renomada. E quando eu preciso que o meu paciente, ele queira muito comer o pão, ela faz o pão na casa dela, porque na padaria dela vai ter a contaminação cruzada. Porque a mesma bancada que faz o pão com trigo, que vai ter o glúten, ela pode contaminar. Mas hoje Mas... tem, sim, o pão sem glúten que o paciente come e não vai ter nada, sabe?
0: Então, assim, a... só o fato de estar tá usando a mesma bancada, já, já pode gerar um problema no paciente.
2: Sim, sim, um problema muito grande, por sinal. Uhum.
1: E ainda mais se ele tiver no momento que está inflamação. Porque no momento que ele está em inflamação, é como se ficasse uma feridinha. Quando a gente se cai, quando é criança, não rala o joelho, quando qualquer água bate, no arde, pronto, vai ser a mesma assim dentro do intestino. Está tudo machucado, está tudo esfoliado lá dentro. Qualquer coisa que bater sensível ao glúten, ele vai ter diarreia, ele vai ter distensão abdominal. Quem sabe depois que essa inflamação já estiver mais controlada, a gente pode fazer o teste com aquele paciente de ver o quanto ele tolera. Porque tem disso também, entende?
2: Entendi. Ô, Flávia, e isso no paciente
1: entendi. não celíaco. Isso, no paciente não celíaco. Porque se ele for celíaco, vai desenvolver a cascata inflamatória todinha. Fica um ciclo.
0: Ô, Flávia, pensando no público geral, nas pessoas que não têm nem intolerância, nem alergia, nem sensibilidade ao glúten, também existe aquela famosa dieta uhum. gluten-free, né? A dieta sem uhum. glúten. Uhum. É... Essa dieta, ela é benéfica, ela é necessária, ela traz alguns problemas em si, do ponto de vista nutricional, como é que tu enxerga isso?
1: Veja só, é, a Associação Brasileira de Cirurgia de Nutrição, que é a ASBRAM, a gente não aconselha uma pessoa que não tem intolerância ou que não tem doença celíaca tirar o glúten. Agora veja, se você chegar para mim, paciente com sobrepeso ou algum grau de obesidade, que come muito fast food, sua alimentação não tem nenhuma raiz, não tem nada saudável, a gente, de certa forma, vai trocar, fazer uma troca inteligente, trocar o cachorro quente pela macaxeira, trocar aquele hambúrguer pela batata doce, e que esses alimentos não contém glúten. Mas em nenhum momento eu tirei o glúten dele, porque eu vou ter aveia, que muitas vezes a aveia vai vir contaminada com glúten, tu entende? E a aveia, ela é super importante para o paciente que quer perder peso. Mas já para paciente que é celíaco, muitas vezes eu não vou arriscar a veia, porque a maioria das veias tem contaminação por glúten. Então, eu não vou tirar 100% o glúten. Se tira um pouquinho, porque os alimentos que o paciente come muito, como bolacha, como um pão, macarrão, eles contêm glúten. Aí vai depender, vai ser de, muito de forma individual. Por isso que é importante o acompanhamento nutricional. Porque só quem está habilitado a passar uma dieta para qualquer paciente, qualquer fase da vida. É uma nutricionista junto com os outros profissionais.
0: Olha, perfeito, entendido. Eu acho que foi muito esclarecedor tanto da parte da doutora Daniela quanto da sua parte, Flávia. Tem algum outro ponto que vocês queiram destacar nessa temática da intolerância, da alergia ao glúten?
1: Eu acho que o é um acompanhamento muito disciplinar, eu acho Exatamente. que vai ser super importante. Como a doutora Daniela falou, é, por exemplo, imagina uma jovem de 16 anos, Exatamente. começo de vida, ela é diagnosticada com doença celíaca. Ela sabe que nem sempre, ela não está habilitada para isso, nem sempre está com os amigos, de repente, diarreia, de repente, vômitos. Ela vai ficar ali se retraindo dentro de casa. Imagina como o psicólogo e o psiquiatra vai ser importante para isso. E até chegar ao processo, porque não é fácil diagnosticar. É uma doença que se parece com outras. Então até chegar um diagnóstico não é um caso de um mês, às vezes leva meses até se, ser diagnosticado. Então o acompanhamento multidisciplinar, ele é importante pro resto da vida daquele paciente, sabe?
2: Isso, era isso que eu queria frisar, sabe, Lucas. Porque, na verdade, é, como a gente tem espectros diferentes, né, da, da, da sensibilidade ao glúten, a gente precisa saber diferenciar bem eles. E eu acho que o maior, o nosso olhar tem que se voltar muito para os pacientes que são celíacos. Porque, realmente, é, a gente sabe que, é, no nosso dia a dia, a alimentação não é somente o fato de se alimentar. Mas ela agrega muito outras coisas mais. É aí que você faz, às vezes, o pessoal que trabalha né, em, nesse, em grandes negócios, então, às vezes, define né, coisas em jantares, em, em almoços, entendeu? E, assim, é, festas em família, é, muita coisa da nossa cultura vem associado com o ato de alimentar-se, entendeu? Então, assim, não é somente você chegar para um paciente... Que ele tem doença celíaca que dizer olha, tu não vai comer glúten pro resto da tua vida. Isso é uma coisa muito impactante, então assim a gente precisa ter esse paciente preparado para isso, porque a partir daí você pode ter pacientes que tenham depressão, né é, é toda uma gama de coisas, é, assim, você vai ter limitações sociais né? Isso e assim, é, esse paciente ele fica meio perdido é diferente de uma pessoa que tem um quadro mais ameno tem gente que praticamente só tem uma pequena distensão quando come glúten uhum. e às vezes é diferente, entendeu? Então, a gente tem que ter um olhar voltado com mais carinho para esses pacientes que são celíacos. Então, assim, a equipe multidisciplinar é importantíssima nos casos de pacientes com doença celíaca.
1: E só para complementar o que a doutora Daniela falou, Lucas, é, para quem não tem indicação, jamais excluir o glúten. Por exemplo, eu, um exemplo, eu tenho cinco filhos. E aí, porque uma filha minha deu positivo para do, doença celíaca com acessibilidade ao glúten, eu vou lá e excluo da alimentação dos meus outros filhos. Eu não deixo de jeito nenhum ele entrar em contato com uma bolacha simples, com um pão simples, não. Porque senão o futuro dessas crianças pode ter uma hipersensibilidade ao glúten, porque eu excluí. Em nenhum momento o sistema imunológico, o intestino, o corpo dela teve contato com o glúten. Então, isso não é uma regra, tem um fator genético, é importante, mas não quer dizer que todos vão desenvolver, entendeu?
0: Entendi. Perfeito, Flávia, perfeito, Dani. Eu adorei as considerações de vocês. Deu para aprender muito sobre a questão do glúten, a questão da sensibilidade, da intolerância, da alergia. E eu acho que o mais importante, realmente, é essa questão do diagnóstico e do acompanhamento, principalmente por uma equipe multidisciplinar. Então, Isso. agradeço demais as contribuições que vocês trouxeram. Eu acho que foi um debate muito rico para todas as pessoas que vão ouvir o nosso podcast. E eu
2: só tenho a agradecer. A gente que agradece, Lucas. Obrigada pela oportunidade.
1: Verdade. E as dúvidas, né? Eles podem mandar um direct e a gente pode ir tirando as dúvidas para
0: eles. Sim, exatamente. Todas as dúvidas, em qualquer momento, podem ser enviadas para o Instagram, para as redes sociais. Daniel Gasto, que é a equipe de comunicação junto com a equipe médica sempre vai estar procurando responder a todas as pessoas. Então, obrigado, pessoal, até a próxima.